0: 弥猴弥上，欢迎再度回到正传媒的李工人的意想世界。今天的节目呢，是要来向我们的主灵请安。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞分分享。刚刚那个弥猴弥上是不容菊的问候语，通常是叫你好好呼吸，好好走路，好好活着。那最近呢，我相信大家对我们台湾很多的主灵的故事，都很多人很有兴趣。每个礼拜六、礼拜天呢，我都呢排除了所有行程，晚上呢要追剧，先看公式，再看 Netflix， 因为《斯卡罗》这个戏剧太精致了。里面有很多事情我们太不了解了，所以每一次我一定要看两次，才能够慢慢的去掌握到我们所不知道的过去，我们台湾的很多失落的传奇。首先先解说一下什么叫斯卡罗，也是看了这个之后，这陈耀昌医生写了这个《傀儡花》，然后最近叫斯卡罗，特别去了解研究了一下，才知道说我们对台湾真的太不了解了。斯卡罗其实是在我们台湾以前那个时代里面原著。著名的一个社邦王国，所以呢，它其实呢是大概就在现在的恒春半岛，包含到了访辽潮州这一带里面很重要的一个，当时是一个统治那个区域我们原住民的一个类似封建贵族。它呢有四大的领头，四大系统，四大骨头，所以呢，卓旗赌是第一大骨头。当时的斯卡罗其实是有四大骨头，所以会看到什么伊莎啊，什么这个状况。但是他们道理实际上这样一个台湾古时候的社那个所谓社邦王国细节是怎么样？其实还需要更多的探索、更多的考古、更多的研究，未必是像我们在公司看到斯卡罗这个节目里面所呈现的那个样子。理论上恐怕应该是会更精致、更有文明。更有这个状况，而不会是这么初始的出名社会。事实上呢，斯卡罗呢，他其实呢是从三百多年前，他是在资本那边的悲南族。不知道什么时候呢，在三百多年前，什么原因什么原因，他们越过了大武山，来到了这边，成了这个区域里面的主导者。然后当然呢，在台湾族呢，也是在他们的控制之下。然后他们当时呢，大概是同一个系统、同一个家族，所以分成了四大骨头之后，就是这里的一个封建贵族的一个系统。然后这样一个情况呢。大概呢三百多年下来，然后跟台湾族呢也有通婚，就形成了一个当时台湾的一个所谓的社邦王国。那实际这样的一个社邦王国呢，还不止只有斯卡罗。慢慢的呢，去查了当年荷兰人在大航海时代经过台湾，经过这个岛，看到那么漂亮的地方佛 o r 这么美丽的地方美丽岛。他们当时留下来的记录，发现其实台湾在古时候，在当时汉人还没有进来之前，或者是就算郑成功他们进来的时候，其实很多的疏漏。其实台湾至少当时有十一个荷兰人称为那个郡省，或者呢，其实就是古代的色邦王国。这样的色班王国类似什么？类似是我们真正从历史考古里面的夏朝，或者是三皇五帝。或是那个女真族呢？若哈什他们起来的建中卫十三部，其实或是中古时代，像亚瑟王朝、英国亚瑟王朝、亚瑟国王传说的亚瑟国王、七王国时代，或是整个昂魯薩克鲁萨克逊，或是整个那个在欧洲中古时代那样一个部落族群这样一个封建时代里面的一个过程。那里面呢有大都王国。有斯卡罗球邦，有卑兰王朝，有淡水国，有基隆国，其实有十一国之多。所以，我们其实对台湾都不了解。我们一直以为原住民呢，他们就是一些部落。其实他们慢慢的，我文明开化，有一些新初始的社邦的这样一个状况。那当然，后面因为是整个大航海时代、汉人的迁徙，还有全世界的一个交往，才变成这么特殊的状况。因此，其实我们真的是一个斯卡罗里面就知道，台湾我们太不了解了。我们对台湾的过去、台湾的过往，我们对我们祖灵的故事，其实都太陌生了。但是呢，这样一个太陌生的时候呢，其实这里面最重要的是，从这里面我们会重新去思考一个问题，这个东西叫做台湾倒史观。这个台湾导使观的意思就是说，要应该以时间为一个坐标，以曾经生息在台湾这里的人民为主体，不管他是从哪边来的，因为台湾其实一直是一个来来往往的区域，从上古时代一直到现在的现代，不同的族群。在不同的时期来到这个土地上，来到这个地方，他们的故事，他们所留下的东西，都是台湾的一部分。我们现在也都是这样一个多元丰富、怎样一个文化族群的后代。而这里面之所以慢慢了解到这样的一个故事，有这样一个状况，其实是有一个另外一个非常传奇的人物，他叫做曹永和院士。曹永和院士呢，当然已经离世了。可是他在整个台湾，在这个我们所忽略、所被淹没的历史里面，他太重要了。曹永和呢，是台湾的四绅家族、书香门第。可是呢，他的家庭一直希望他能够在张联日据的时代，能够成为一个传统嘛？四绅家族希望子女都学医，可是呢？他最后呢，去考的时候呢，他只考到了当时的周立第二中学，就是没有考到最高的学校，没办法求医，让家人希望他重考，他的压力很大。那周立的第二中学就是现在的成功高中，台北市成功高中的前身，他压力很大，他其实很烦。因为他对于学医或什么，其实没有不是他那么想要投入的事情，所以曹永和院士呢，他最后呢一度想要出家，因为他又是长子，背负太大的压力，最后他就躲到了当时的台湾总督府图书馆里面去避难，每天就躲进去免得家人烦。但是在那里面看了很多古籍，看了很多资料，他开始对于书籍，对于去探索这样。历史的状况有了充分的是兴趣，所以到了后来日本的战败，一九四七年三月的时候，在介绍之下，因为他在整个总督府图书馆里面开始也认识了一些人，有人就介绍他去到了当时的帝国大学，现在的台湾大学图书馆里面去当职员，所以这个一位只读到高中没有读到大学的人，他就在这个状况里面，因为整个日本的时代。当时的台大就是后来台大的旧图书馆，台大图书馆收罗了很多过去日本人、西班牙人、荷兰人、英国人，还有葡萄牙人各种的古籍典籍，然后这样呢都封存在那边，也没人去看。但是呢，因为曹永和很有兴趣，慢慢去研究，他自己去学习，学习荷兰语、学习西班牙语，自修，不断的就是一个台大图书馆的小职员。自修，然后又去学习古语，然后又从里面去研究、探索，把这些没人看得懂的古文字一一的了解之后，又去了荷兰，又去了西班牙，到处去十几国的语言，了解到台湾，才知道原来我们对于台湾完全的不了解。我们过去所知道的所谓的民政元清，这个康熙帝国到这个，其实有太多的历史。其实都被忽略了，慢慢的才知道说，原来台湾的过去非常丰富，非常精彩。台湾的过去不是蛮荒一片，不是只有一个蒙昧的原住民时代，其实都有一些文化开始发展。而这样的一个文化发展呢，就形成了最后就是整个曹永和太重要了，所以他曾经创了一个什么传奇，就是一个没有读过大学的人。但是他的这种学术研究对台湾的研究成为水原世界的瑰宝，因此他被列为最后被选为是中央研究院院士，没有学历，但是能够到院士这样一个学术地位，而他也是台湾中华民国最传奇的、最年老的公务员。我记得那时候呢，七八十岁了，他都不用退休，因为他一退休之后，这个研究、这个传承就没人管了。所以他呢，也是中华民国最年老的公务员。然后在他的理念，所以我们才知道说，原来台湾过去。非常的丰富，也因为他的指引，因为他的启发，所以慢慢的很多人开始重新去研究台湾，而重新研究台湾之后，才会发现说，台湾真的太精彩了，而这精彩的是呢，才去找到说，甚至于我们一直以为说，台湾过去是孤悬海外。然后呢？直到那个汉人过来屯垦，其实恐怕不是。甚至于，台湾早在几千年前，恐怕就跟中原文化有交流，甚至有非常重要的贡献。中原文化的有些发展。搞不好跟台湾这边早就有关系，而且是台湾影响了中原。这个呢是在日本时代，当时日本时代日治时期的台湾文献会的负责人，叫做日本学者、考古学家尾崎秀真。他突然在那个二十世纪的初期，发现了一个非常奇特的状况，因为当时呢，整个中国大陆开始发现甲骨文，开始发现殷朝真的是存在，而这样一个商朝真的存在，特别是挖到了在安阳啊很多的殷墟，然后妇好墓有很多大量的甲骨文，然后才确定了这个时代的存在。但是更有趣的是，发现了大量的贝壳。原来那个时代真的是像以前讲的，是用贝壳当成货币。那但是贝壳竟然成为一个交换的货币，绝对不是随随便便的在海边捡的贝壳就算。其实当时的货币从那个富豪墓、从殷墟里面找出来，都是一种特殊的，而且经过特殊方式打磨的，叫做紫安贝。而这个东西就有趣了，为什么？因为中国沿海从来就没有紫安贝。至少在当时，在二十世纪、十九世纪的考察里面，沿岸是不会有子安贝的。子安贝是生长在比较偏热的地方，而在整个西太平洋这个区域，尾崎秀真发现就是在台湾的东北角有大量的子安贝，而这个也确实是在台湾东北角发现。比如说，现在当时因为盖合适，在贡疗的工地，后来也都发现。有打磨子安贝的类似古代的工坊，所以他就做了一个论证，说也许这些最古老的货币，当时整个中原，甚至整个亚洲地区中央铸币厂。就是现代的中央铸币厂的概念，搞不好是来自于台湾，因为其实阴虚里面那个紫安贝，他当时的调查研究只有台湾有，那竟然可以跨千公里，成为了商朝、殷朝他们主要的货币，那这还不够传奇。紫安贝、韦其秀珍做了这些研究之后，哎，大家就觉得很奇特了。但是更奇特的是，后来在中国，在四川那边。与接青藏高原那边找到了一个到现在为止还是迷的一个文明，叫三星堆文明，找到了很多古物，但是就是没有找到任何人的痕迹，就是不知道这群三星堆的人到底是谁，而他们有黄金杖或什么的，很多的文明，那个整个的雕像的逻辑跟中原完全不一样，甚至于有权杖，而那种权杖的逻辑竟然跟埃及很像，最重要的是。发现，在三千六百年前，这个三星堆文明里面，他们也用了大量的货币，而且我是贝壳，贝壳当成货币，也是一堆贝壳。然后最少的时候，大家就觉得很奇怪，因为整个他们那个三星堆离海边至少一千七百公里，而且印度那边哦还有喜马拉雅山。这些贝壳怎么来的？所以慢慢的是中国大陆在研究这个时候，他们也曾经派了人来到台湾，因为他们看到了在上个世纪初期尾崎秀真的研究，说台湾有个紫然贝，所以他们特别去来到台湾看，把他的地图，把他的紫然贝拿出来跟台湾比对，连三星推的货币都来自于。台湾的子安贝非常接近，所以是不是其实在三千多年前，台湾早就是一个贸易大国，而这个贸易大国它的子安贝就是中央铸币厂。然后接着呢，其实慢慢去研究这些古籍，就是台湾岛屿史观，其实台湾就是一个自行发展，然后容纳各处这样一个特殊文明。岛屿史观之下，有人又找到了一三四九年。当时呢，有一个叫汪大渊的人，中国大陆常常呢就是随便有个游记，就说自古以来台湾就属于中国。可是呢，事实上搞不好我们去看，自古以来台湾和中国就交往密切，但是文化各自发展，当然有交流，但是也有不一样。就汪大渊呢，当时呢，他在那个所谓的一三四九年，也就是当七百多年前的一本书，叫做《道夷略记》里面，他竟然写到。他当时可能有渡海，有来过台湾，就在现在台北观音山附近。其实那时候已经有工坊了。他写描述是说，当时看到晚间的时候，在观音山附近呢，红光烛天，照亮山顶。可是这个东西是说，当时真的晚上有工坊吗？而目前我们也渐渐的，因为在整个共寮啊、台湾的东北方面去研究、去探索，还真的发现说，哎。台湾其实那时候我们有炼铁，有各种的工坊，各种的遗迹，千年以上也确确实实存在。所以从一个斯卡罗里面，我们可以看到一件事情：为什么我们对斯卡罗这么的关切？就是台湾。是有自己的发展的脉络，那当然也跟中原有融落，但是还是有脉络。所以，我们对于台湾到底了解多少？我们台湾到底经过了多少人？它有多少的故事？其实都是因为这才是我们重新认识我们自己，知道我们自己是谁最重要的关键。而在斯卡罗里面呢，还有一个非常重要的事情，就是台湾不是现在才成为了整个亚太里面的一个枢纽，早在。大航海时期，就在十九世纪、十八世纪、二十世纪初，全世界都开始重视到台湾。里面有一个人，也是斯卡罗里面那个美国驻厦门的领事李先德，他竟然在这个故事里面，其实他的故事非常的特殊。如果大家记得阿汤哥演过一部电影，叫做《末代武士》。就是日本被黑船一八五三年踢开门户之后，日本开始启动了明治维新，幕府退位。在那个交接的过程中，如果大家记得日本那个片子《末代武士》，里面阿汤哥就演一个从美国南北战争之后失意而流落到日本的一个，去协助在日本发展的这个武士，这个人的原型。就是李先德，而确确实实，真的就是那个新妹号事件或罗妹号事件，真的在当时呢，在蓝雨之下，确实有这样子十三个人被我们当时的斯卡罗下面的某个部族给出草了，被猎人头了。而当时的美国也真的就是李先德从厦门来到台湾做一个协商，而李先德他是法国人，但是入籍美国之后，在南北战争里面。战争完毕之后，他很失意，但是他还有那时候欧洲、欧美大航海时代想要去全世界拓荒，然后去开创自己英雄事业的期待，所以他来到了东方，他也来到了台湾。然后到台湾之后，也因为要去处理这个罗妹号事件，就真的跟斯卡罗这边开始沟通联系，甚至于那个贝尔将少将也真的带着舰队。曾经攻打过我们南台湾的斯卡罗，而且美国战败，但是最后还是在这处理过程中，他已经发现了，当时的台湾其实就算是郑成功一直到清朝，他们也就是一些台湾人、汉人聚集的屯垦区，视为自己的治理区域，其他地方视为边疆，也没有那么有心想管，所以。后来签了所谓的“南侠之盟”之后，怎么以后处理这个交通新要道有落乱船只？跟这个斯卡罗王国谈了以后呢？他其实就觉得说，中国根本清廷不在乎台湾，没有那么想要把它列为，有点像当时的云贵一代的土司一样，只是当成附庸、附属，所以他有意在台湾这边独立。发起独立运动，他要独立称王，但是卓其笃不同意，所以他最后落寞的跑到了朝鲜。但是到了朝鲜之后，他把在台湾处理这些经验，跟清朝处理些经验，慢慢的，他真的从朝鲜那边跟日本正想要面向世界、面向西方，有这么一个懂得在中国、在台湾这边出入过的李先德。当然成了日本人很多贵族、很多想要改革，像明治维新、伊藤博文这些人交往的对象。所以他当时就在鼓吹日本应该来经营台湾。日本面对中国这么大的一个强权，日本他鼓吹朝鲜、台湾、菲律宾、东南半岛的岛国，从外围日本可以去建立一个从海上连接起来的一个新的势力。也因为他的这种鼓吹，所以后面台湾在日本第一次的交往牡丹社事件，也是李先德所促起的。所以其实李先德这个人真的存在。而在当时你就知道，在欧美里面看待台湾的时候，台湾本来就是一个主权未定，而在主权未定里面。美国人李先德很少的时候就想在这边把它变成菲律宾，成为美国的属地，再去爬树才发现，美国人曾经有一段时间，其实就想占领台湾，就想把台湾在菲律宾之前抢先过来，因为欧洲这些国家最早的时候开始进入大航海。而在大航海之后，开始占领了很多世界，成为殖民。而美国比较晚建国，比较晚起来，所以到了1853年，黑船才开始进入太平洋，才开始想要扩张他们在亚洲的势力。然后黑船踢开了日本的大门，也让日本开始重新的明治维新的改革。但是黑船离开日本之后，他其实下一站是来到了台湾，他在基隆港外海。停留了一阵子，其实那个时候他就派人上台湾来探勘，而这个探勘的结果发现台湾的战略位置，所以台湾的战略位置很重要，不是到二战之后才在谈，而是当时美国人比日本人还早发现，从那个裴李舰长黑船事件的佩佩里长一八五三年到一八六七年的李先德，美国人非常关注。然后裴里就正式的向美国政府提案，他要用他的战舰占领台湾，把台湾成为美国的海外属地。而美国国会还留下记录，讨论之后，最后国会因为那时候美国刚刚建国，其实国力还不够强盛，还不想拉到这么远，所以否决了裴里的提案。不然，台湾早就是美国的，不知道哪一州了。当然不会是五十一州，因为那个时候美国只有十三州。所以虽然赔礼没有了，但是后面过了二十年之后，李先德来了，然后李先德来了以后，他在台湾里面想要独立建立他的一个英雄事业，失败之后去了朝鲜，去了日本，日本人又来了。所以其实整个耀昌老师。药仓医生，他才提这个整个故事的脉络，是让我们去重新去见到说，台湾自古以来，当他慢慢进入这个世界舞台的时候，他就是一个全世界重视的交通枢纽、战略枢纽。然后在这里面，很多人都想发挥他影响力，而台湾这样一个多元丰富的文化遗传，甚至血统遗传，早在那个时候就开始了。而这个情况还不止如此，台湾的特殊性，真正正面的去思考台湾的重要性的，也不是日本，也不是李先德。真正付诸最具体行动的是法国。我们知道，一八九四年甲午战争之后。清廷战败，战败的时候，本来在马关条约之前，在谈的时候，伊藤博会一直要的是东三省，但是要了东三省，是那个整个李鸿章无法交代，因为这个是整个清朝的龙兴之地，所以最后他们用台湾换换了东三省，但是来到台湾之后，一八九五对日本来讲，乃木希典就是当那个大将。非常痛苦，因为当时来的时候，仁九亲王在台湾战死，然后一路的从台湾、共寮那边登陆之后，一路打过去，在那个过程中，日军在台湾总共死掉了一万两千多人，可是真正在战争上死亡的只有两千人，那剩下一万人呢？台湾的瘴疠，台湾的流行病。台湾各种的气候，台湾的蚊虫让日本人受不了，然后台湾人呢，三年一小反，五年一大反，很难管。所以其实乃木希典呢，在统治的时候非常痛苦。这个时候，反而是法国就说他们愿意出当时的一亿法郎，买走台湾，成为法国的属地。所以，我们台湾如果那个成功了，我们差一点点又成了是整个法国人的属地。所以我们呢，搞不好命运就会发展的跟越南很像，但是后来呢，在日本国会的时候，后藤新平坚决反对，认为说，其实既然如此，那是因为管理的技术不好，不是台湾人难管理，所以最后后藤新平在一个鼓吹之下，日本才没有决定卖给法国。那为什么后藤新平会做这个决定呢？后藤新平就发现说，哎，为什么法国人有兴趣？才发现法国人早就因为当时在英法战争的时候，曾经从澎湖占领澎湖，然后攻打淡水，碰到了那个林朝洞。洞军被击败。但是他对台湾很有兴趣，所以法国人早就偷偷摸摸的最早探索台湾。台湾的金瓜石有金矿，台湾的哪边有煤矿？台湾哪边的樟树特别多？台湾哪边的樟老特别多？台湾的红块怎么样？这些资源。让法国也觉得台湾是个宝岛，所以也是个战略要点，所以法国才那时候那个机会，看日本人无法治理，因此伸手说我要买，你们卖不卖？但是后藤新平更重要的是，因为他从法国这边理解到，所以后来后藤新平当台湾的民政长官的时候，台湾近代化所有现代化的很多建设也是后藤新平开始就在那个时候非常用心，而后藤新平呢，在台湾这边呢。我们就说，他也创造了一个很特殊的故事，大家没注意到。因为呢，其实如果大家记得过去的时候，天海佑希曾经演过一部日片，你有看未来日本台就叫《日本第一女社长》铃木桑色的故事。而这铃木桑色、日本第一女社长，其实真有其人。而这真有其人，他之所以能够离这个女社长能够发迹。最后竟然曾经在当时被世界列为跟美国洛克斐勒并列世界首富，全世界的货船里面有一半以上是他的船，货物有五分之一是他的货物，其实也是从台湾发机，因为这个寡妇。他当然就是最早的就是小小的铃木商店卖点糖果的。然先生过世之后，他扛起这个家。但是他呢有个好朋友，而这个好朋友就跟后藤新平很好。所以当后藤新平来到台湾之后，台湾的制糖业变成是铃木商社这个寡妇通通的垄断。而最重要的是，当时呢全世界呢才发现。因为那个在后来的人类自制的白火药还没有出来之前，其实樟脑是重要的军需用品，它可以让火药变得更好、更稳定。所以台湾的张师台湾的樟脑也是铃木商社的独断，所以创造了世界首富。然后今天讲这么多，其实你就回去来看这个事情，就是说，其实一个斯卡罗，它只是一个起点，而这个起点里面是让我们重新去看，我们忽略掉了多。多少台湾的历史，我们忽略掉了。台湾其实走向全世界，走向全局。是当台湾进入历史舞台、大航海时代的时候，英国、日本、荷兰霸国，其实全世界很多人都已经关心它了。所以台湾从来自古以来就不是一个孤悬海外的蛮荒之地，甚至于慢慢的研究台湾人过去的一个这个岛屿里面它的活动能力。恐怕那些先民，我们也不知道他们这些先民去哪里了，还是留下什么遗迹，或者发生了什么事，因为过去都没有留下记录。南岛语系从台湾出发，一度一个海上大迁徙，经过菲律宾，经过了印尼群岛，最后甚至于到了澳洲、纽西兰，再重新的回流之后，从东南半岛回流之后，再从台湾这边经过太平洋诸岛，最后到达复活岛。这些蓝岛这些语系六百多种的语言的来源还是于是台湾，所以这些我们所忽略的研究，从斯卡罗只是一个起点，告诉你说，台湾其实自古以来，在我们忽略，在我们没有记忆中，我们身上所留下、所传承的是来自于全世界，不是这么单一，而里面。蝶灭那个角色就是陈耀昌一时特别虚拟创造，是并没存在的人。但是，等蝶妹就是那个温真菱所演的那个角色，她其实就是把她当作是台湾的缩影，一个血统多元，然后在这个过程中可能面对很多艰辛，重新的在寻找自己的认同，最后重新站起来，找到自己生命。整个温真菱这个姐妹，就是她想要去做台湾在这个所有我们还不了解的历史里面，她的故事、她的发展和她最后能够融合和寻找到自己的一个过程。所以呢，我们还是非常在这边建议，今天我们向祖灵请安，我们会发现说，台湾。真的就是台湾和中国的 culture， 当然有很大的官员，但是同一个大航海时代，或者是,是古老的一个海洋民族的时代，台湾也有角色。我们真的很不一样，而希望我们未来的各位能够持续的让我们台湾知道台湾多么的丰富多元。谢谢大家。